0: Eine neue Ausgabe der Freitagsspitzen steht an und diesmal zu Gast Marilena Abt von Trend One. Hallo und guten Morgen. Guten Morgen Stefan. Marilena, wir gehen gleich in die Vollen. Du bist ein wunderbarer Titel Head of Consulting bei Trend One und ihr seid ein Beratungsunternehmen für strategische Zukunftsfragen. Das klingt per se schon mal extrem spannend. Aber ganz konkret gefragt: Was macht ihr genau?
1: Also wir ähm, kümmern uns bei unseren Kunden um ihren Foresight-Prozess. Das heißt, alles, was von dem ganzen Innovationsmanagement ganz am Anfang steht, wo es darum geht, zu gucken, welche Themen und Trends sind für mich als Unternehmen relevant, um da in die Zukunft äh, zu gehen.
0: Okay, das ist jetzt, wenn ich das gleich ketzerisch in der zweiten Frage sagen darf, natürlich wunderbar formuliert. Also wobei natürlich auch Digitalisierung, Innovation etc. ja alles extrem beliebte Begriffe in diesen Zeiten sind. Aber ich würde dich gerne stärker darauf festnageln. Also wie helft ihr Kunden konkret dabei? Du hast es gerade gesagt, so in die Zukunft zu blicken beziehungsweise sich zu entwickeln. Wie muss man sich das konkret vorstellen?
1: Also wir haben zum einen ein ähm, ja, internes Trendmanagement-System, ähm, also eine Datenbank, in der wir seit ungefähr 20 Jahren Trends sammeln. Dazu haben wir ein weltweites Scouting-Netzwerk, aber auch In-House-Scouts und sammeln eigentlich den ganzen Tag Innovationen. Aus diesen Innovationen, das können neue Produkte sein, neue ähm, Geschäftsmodelle, neue Dienstleistungen. Technologien, gesellschaftliche Entwicklungen, also eigentlich so ziemlich alles, was man sich vorstellen kann. Daraus bilden wir dann sozusagen so ein Trendsystem oder ein Trenduniversum. Das ist mal so unsere Grundausgangslage. Und in unseren Kundenprojekten, da geht es dann eben darum, eigentlich so ein individuelles Universum für Sie zu bauen, wir bedienen uns dann natürlich an unserer Datenbank, aber scouten auch neu. Und dann vor allen Dingen, und das ist das Wichtige, mit ihnen wirklich auch ein wirksames Management daraus zu bauen. Also der Kunde sollte im Idealfall irgendwann in der Lage sein, selbst kontinuierlich an diesen Trends und ähm, Themen zu arbeiten.
0: Jetzt hast du gerade das Thema oder das, den Begriff Trend verwendet und auch Scouting. Was ist denn für euch überhaupt ja, ein Trend oder, oder oder wie entsteht beziehungsweise entdeckt ihr einen Trend?
1: Genau, also ein Trend ähm, ist tatsächlich ziemlich komplex, weil ein Trend eigentlich so eine, eine, eine Art Wechselwirkung entsteht zwischen Wirtschaftlichen oder politischen Veränderungen, aber auch technologischen Entwicklungen. Ähm, daraus passen sich zum Beispiel Konsumentenverhalten an. Ähm, und das ist eigentlich, muss man sich vorstellen, wie so ein Riesenwulst, ähm, das ständig dafür sorgt, dass neue Trends entstehen. Und natürlich gibt es da ganz viele Unterschiede, weil wenn ich mir irgendwie die Digitalisierung anschaue, dann entstehen wahrscheinlich eher technologisch getriebene Trends daraus. Wenn ich mir zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit anschaue, dann sind das eher gesellschaftlich getriebene Trends. Also das heißt, für uns ist es so, dass wir immer vom Kleinen ins Große gehen. Das heißt, wir wissen zwar, okay, es gibt diese Megatrends wie Nachhaltigkeit, wie eben demografischer Wandel oder Urbanisierung, aber wir gucken uns wirklich an, welche neuen Innovationen entstehen am Markt und auf welche Trendphänomene können die
0: eigentlich für die Zukunft hindeuten. Und ähm, wie... In, also nochmal ein bisschen eine konkretere Frage, Wenn all diese Informationen, die ihr da sammelt und auswertet, wer entscheidet denn letzten Endes, das ist jetzt ein Trend oder das ist jetzt kein Trend, sondern irgendwie nur so eine Nebenerscheinung, sage ich mal?
1: Ja, das ist tatsächlich ähm, gar nicht so einfach, das so direkt zu beantworten, weil du musst dir vorstellen, wir stoßen sicherlich auch immer wieder auf Trends, wo man so merkt nach ein, zwei Jahren, mh, okay, war jetzt doch vielleicht nicht so der größte Trend, der alles verändert hat, wie wir gedacht haben. Und dann gibt es aber auch Trends, da passiert vielleicht das Gegenteil. Also ich kann ja mal ein konkretes Beispiel nennen, was momentan sehr spannend ist, ähm, wir sind ja äh, momentan immer noch in, in der Phase der ganzen Pandemie-Geschichte und wir hatten vor ein paar Jahren eigentlich schon den Trend identifiziert, den wir Purification nennen. Ähm, also der Trend oder das Bedürfnis, was uns ähm, sehr stark aufgekommen ist, aufgrund von ganz vielen Einsendungen, von Innovationen, dass Menschen immer stärker das Bedürfnis haben, ähm, von einer hygienischen Umgebung umgeben zu sein. Also das heißt zum Beispiel Kleidung, die sich selber reinigt oder ähm, einfach Oberflächen, die sich selber desinfizieren. Es gibt ganz viele Produkte am Markt, die ständig die Luft reinigen. Also dieses Bedürfnis, dass alles hygienischer wird. Und jetzt kam ja Corona und das hat eigentlich diesen Trend extrem explodieren lassen. Also total stark getrieben, dass das jetzt wirklich nicht nur so ein, ein Trend ist, sondern schon fast eigentlich zu einem Mainstream-Phänomen wird.
0: Purification heißt das. Genau. Und ähm, ein, ein wunderbares Wort, wie ich finde. Ähm, wenn wir uns jetzt aber noch mal so ein bisschen weiter ähm, ra rauslehnen, neben Purification, was sind denn wahrscheinlich klar Digitalisierung und solche Themen, aber gibt es darüber hinaus noch Trends und Treiber, ähm, mit denen wir uns so als Gesellschaft, Unternehmen befassen sollten? Was gibt es so abseits des altbekannten Tellerrandes, von dem du sagst, ja, da könnte was kommen?
1: Ja, also es ist natürlich tatsächlich so und das ist so ein bisschen der eigentlich ist das so fast schon ein bisschen die Ironie von Trends oder das, was einem vielleicht ein bisschen irritiert, dass natürlich diese ganzen Megatrends, diese fast schon Buzzwords, die du jetzt genannt hast, wie Digitalisierung, Urbanisierung ähm, und so weiter. Also wenn wir in der Trendforschung von der Begrifflichkeit oder der Definition ist es tatsächlich so, dass diese Megatrends sicherlich mal 50, vielleicht auch 100 Jahre existieren können. Also das ist ist eigentlich, sind ganz lange Zeiten und deswegen kommt es uns gar nicht so stark als ein Trend vor. Und gerade deswegen sagen wir auch mit diesen Megatrends, ja, es ist good to know, aber es reicht natürlich nicht, wenn wir zu einem Unternehmen gehen und sagen, oh, es ist übrigens Digitalisierung und es wird unsere Arbeit verändern und vielleicht auch ihre Industrie und ihre Produktion, sondern das ist genau der Grund, wieso wir eigentlich tiefer reingehen müssen. Jetzt zum Beispiel, um nochmal das Thema Purification einfach aufzunehmen, das gehört natürlich zu dem ganzen Thema health Style schlussendlich. Das ist eigentlich der übergeordnete Megatrend. Und Purification ist nur eine kleine Modifikation oder ein Makrotrend, nennen wir das davon. Und das ist eigentlich genau der Grund, wieso wir uns sehr stark
0: uns mit diesen Makrotrends
1: auch befassen.
0: Also das klingt für mich als Außenstehender ja jetzt natürlich extrem komplex, aber ich würde vielleicht gerne nochmal so einen Blick in die Praxis wagen. Wie muss ich mir das vorstellen? Also kommt ein Unternehmen zu euch und sagt, das ist unser Problem oder ähm, kommt ein Unternehmen zu euch und sagt, Mensch, schaut mal auf uns drüber drauf ähm, und checkt mal vor was für Trendproblemen, Herausforderungen wir ste wie, wie stehen. Also wie muss ich mir eure praktische Arbeit ähm, für ein ein Unternehmen vorstellen.
1: Also es ist tatsächlich unterschiedlich. Also wie du schon gesagt hast, es gibt Unternehmen, die haben schon ein ganz konkretes Problem oder die wissen, wir haben das Problem, dass wir irgendwie ein Thema irgendwie haben und wir wissen aber nicht genau, wie damit umzugehen ist. Guckt da mal tiefer rein, aktiviert euer Netzwerk, scoutet da, findet uns eigentlich alles, was momentan am Markt passiert, damit wir uns mit diesem Thema oder diesem Trend näher befassen können. Spannender tatsächlich für uns sind die Unternehmen, die sagen, okay, wir wissen eigentlich überhaupt nicht, wie wir mit diesen Trends umgehen sollen. Wir kennen das Wort, wir können es aber nicht so genau fassen. Es ist ein Riesenwulst da draußen von Hunderten von Trendthemen, die wir eigentlich auch kennen, aber wir können die für uns irgendwie nicht so ganz einordnen. Und da fängt dann wirklich unsere strategische Arbeit an, dass wir eigentlich gucken mit dem Unternehmen, okay, erstens mal, was ist überhaupt ein Trend? Was bedeuten diese Trends für euch als Unternehmen, weil das ist ja auch immer ein bisschen unterschiedlich, je nach Branche, in dem das Unternehmen tätig ist, was habt ihr eigentlich bisher alles schon gemacht und wie können wir jetzt eben eine Systematik da reinbringen, dass wir gucken, okay, wir identifizieren mit euch kontinuierlich die wichtigsten Trends, wir ordnen die ein gemeinsam mit den Leuten aus eurer Strategieabteilung, wir gucken, mit welchen Themen ihr euch schon befasst, was für Ressourcen da drin stecken, was ihr vielleicht für weitere Skills aufbauen müsst für die Zukunft, um überhaupt mit diesen Themen arbeiten zu können. Und das sind eigentlich so die ganzen Schritte, also dass wir wirklich sagen, für dieses wirksame Trendmanagement geht es nicht nur um den Inhalt, es geht um eine Systematisierung, es geht darum, das Ganze in den Prozess des Unternehmens reinzukriegen, in die Kultur. Das sind dann eigentlich alles diese Schritte, die folgen.
0: Also das bedeutet quasi, aus Trend wird Innovation? Genau. Okay, ähm, aber... Ähm Schießt mir gleich sofort die nächste Frage in den Kopf. Wenn wir, wenn, wir, ähm, aus, wenn wir über Innovation sprechen, ist ja auch so ein beliebtes Buzzword gefühlt. Warum brauchen Unternehmen Markeninnovation?
1: Also das ist natürlich ähm, genau das, wieso wir Innovation betreiben. Also jedes Unternehmen, das morgen noch existieren will, braucht Innovationen und ich glaube, vielen Unternehmen ist das natürlich nicht so bewusst, weil sie vielleicht gerade noch in einem Umfeld tätig sind, ähm, ja, in, in dem es einfach sehr gut läuft, aber schlussendlich ist kein Unternehmen davor irgendwie geschützt, dass sich eben. Die Strukturen draußen am Markt schnell ändern können. Und gerade weil wir uns ja in diesem beschleunigten Wandel auch in der ganzen Digitalisierungsbubble befinden, ist es umso wichtiger, sich heute eben schon damit zu befassen, was ich morgen tun kann. Und vielleicht an der Stelle auch nochmal wichtig zu sagen: Also, Innovation bedeutet ja nicht einfach nur, ich sage jetzt mal, neue Produkte auf den Markt zu werfen, sondern es bedeutet eigentlich viel mehr, auch in unserem Verständnis, zu gucken, okay wo in meinem Unternehmen ist es eigentlich relevant zu innovieren. Vielleicht sind es auch nicht neue Produkte oder vielleicht ist es auch nicht irgendwie das, was ich auf den Markt werfe. Vielleicht ist es auch in, mein, in meiner Struktur. Vielleicht ist es in meinem ganzen ähm, Bereich zum Thema Future Work, also wie wir zusammenarbeiten, wie wir ähm, Leute akquirieren. Also es gibt ja so viele Bereiche, um Innovation zu betreiben, um eben auch besser und schneller und effizienter ähm, arbeiten zu können in der Zukunft.
0: Du hast jetzt gerade einen Begriff genannt, Future Work, da würde ich gleich nochmal drauf eingehen wollen. Vorher jedoch noch eine Frage. Ja, das ist ja auch wahrscheinlich so ein, so, ein, so, ein, so ein zweischneidiges Schwert. Irgendwie Unternehmen wissen, ja, wir brauchen Innovation, wenn wir morgen noch existieren wollen, wir müssen was machen. Aber dennoch ist das so mein Bauchgefühl als Außenstehender. Es wird doch eher zögerlich angegangen. Ist das eine richtige Wahrnehmung oder wird durch Corona das Ganze jetzt tatsächlich deutlich stärker befeuert?
1: Ja, also ich ähm, teile aus meiner Erfahrung total deine Annahme. Ähm, grundsätzlich ist Innovation oder einfach das ganze Thema für Unternehmen, Innovation zu betreiben, extrem schwierig. Und das liegt einfach daran, dass ähm, ja, wenn man wirklich radikale Innovationen machen will, also nicht inkrementelle, im Sinne von einfach seine Produkte, gewohnten Abläufe irgendwie so ein bisschen zu optimieren, sondern wirklich was komplett Neues ähm, zu innovieren, ist einfach mit enormem Aufwand verbunden. Es ist mit enormen Kosten verbunden und es kann dir ja niemand sagen, ähm, ob das, was ich innoviere, auch wirklich schlussendlich ähm, ja, mich dahin bringt wo ich hin möchte. Und die Gefahr besteht natürlich auch immer, dass ich ein bisschen zu früh bin mit der Innovation, ein bisschen zu spät. Also es sind einfach sehr, sehr viele Risiken, die damit verbunden sind. Und deswegen konzentrieren sich natürlich die Unternehmen gerne einfach auf ihr bestehendes Geschäft. Nur das Problem ist natürlich, dass ja eigentlich die Gefahr noch größer ist, dass irgendwann dein bestehendes Geschäft oder Geschäftsmodell so nicht mehr funktioniert für die Zukunft, als dass du das Risiko eingehst, wirklich
0: zu investieren und auch Neues zu wagen. Dann würde ich die Frage vielleicht noch ein bisschen anders stellen. Du hast auch gerade zwei Antworten vorher den Begriff Future Work verwendet und in deiner Antwort gerade eben ging es um etwas größere, innovative Umwälzungen. Brechen wir es doch vielleicht mal runter auf das Thema Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Führung etc. pp. Das ist ja auch ein Teilbereich. Jetzt ist doch die Frage, ob das, wie ihr das so einschätzt, dieses Thema Führen, Führung durch Steuerung und Kontrolle, das ist ja gefühlt vorbei, so nimmt man das jedenfalls wahr. Dennoch gibt es noch genügend Unternehmen, die klassisch in Anführungszeichen alte Führung betreiben. Wie ist das so, so, so seine Wahrnehmung, auch vor dem Hintergrund der Begrifflichkeit Future Work, wie du das gesagt hast?
1: Ja, also wir haben ja gesehen jetzt mit der ganzen Corona-Geschichte, dass hier schon viel, du hast es, glaube ich, in der Frage vorher auch schon ein bisschen angedeutet, dass hier viel befeuert wurde, was eigentlich zu einer schnelleren Innovationskraft geführt hat für viele Unternehmen. Und gleichzeitig waren wir auch, muss man wirklich sagen, extrem geschockt, wie viele Unternehmen eigentlich noch an ganz, 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 ganz am Anfang stehen von diesem ganzen Thema Future Work. Also wie viele Unternehmen ja wirklich überrollt wurden davon, dass, weiß ich nicht, Mitarbeiter da saßen, nicht mal irgendwie einen Laptop haben oder irgendwie ein Diensthandy, das sie mit nach Hause nehmen konnten. Also nichts irgendwie eingerichtet. Ja, total überfordert mit der Situation, weil, und da wird es wieder spannend, wenn wir uns diesen Trend angucken, Future Work, eigentlich ein Trend, der als Trendbegriff schon total lange existiert, aber die Umsetzung ist ja eigentlich eine Katastrophe. Also da sind wir noch nirgends. Und genau deswegen ist das eben auch ein Trend, der wird, noch lange, der wird noch lange existieren, weil ein Trend kann ja nur kein Trend mehr sein, wenn er eben entweder zum Mainstream wird, das heißt, wenn er wirklich umgesetzt wird, ähm, oder wenn man merkt, ähm, der ist irgendwie doch nicht so vonnöten, wie man vielleicht gedacht hat. Aber das ganze Thema virtuelles Zusammenarbeiten, eben ähm, neue Führungsstrukturen ähm, und also Arbeit. Arbeitsnehmer, die auf den Markt kommen, die einfach ganz andere Erwartungen auch an ihre Arbeit haben. Das, das ist ja etwas, was wir wissen, dass das auf jeden Fall noch stärker zunehmen wird.
0: Und woran liegt es denn dann deiner Meinung nach, dass das, das, das Wissen ist ja vorhanden, das Wissen ist ja auch schon lange vorhanden, woran liegt es denn dann deiner Meinung nach, dass es trotzdem einfach nicht gemacht wird, dass man immer noch an diesen alten Systemen, so nenne ich das jetzt mal, von Steuerung und Kontrolle festhält?
1: Also das liegt sicherlich zu einem sehr großen Teil am Mindset der Leute, die in diesen Unternehmen arbeiten, die sicherlich auch ähm, diese Positionen haben, um eben Entscheidungen zu treffen, die einfach mit ja, einem ganz anderen Mindset in, in, in die ganze Unternehmenswelt hineingekommen sind und ähm, sich ja, einfach eine große Mühe haben, sich an diese neuen Strukturen und, und Anspruchshaltungen auch der jungen Generation einfach anzupassen oder einzulassen darauf und Du sagst schon, also Kontrolle hat ja immer auch sehr stark mit Angst zu tun. Also wenn ich Kontrolle loslassen will, dann habe ich immer die Angst, dass, dass mir eben alles entgleitet. Und Angst ist natürlich immer ein sehr, sehr schlechter Treiber für die Innovation.
0: Etwas provokativ gesagt, das Phänomen des alten, weisen Mannes?
1: Ja, ich glaube, auch wenn es vielleicht provokativ gefragt ist, denke ich, wissen wir alle, dass das sicherlich ein Teil des Problems oder einfach, einfach ja, des Strukturproblems ist, indem wir natürlich auch hier mit den Innovationen, die vielleicht nicht so stark vorangehen, zu kämpfen haben.
0: Ein bisschen losgelöst von dem Thema Führung. Würde mich noch interessieren, auch was man jetzt so gefühlt in der ganzen Corona-Krise bisher schon wahrgenommen hat. Gibt es denn Branchen, die vielleicht von dem Thema Innovation und Trend stärker getrieben sind, getrieben werden als andere?
1: Also getrieben heißt für dich die, die eigentlich stärker in den Innovationen drin sind oder die sich eben gerade nicht damit befassen?
0: Ja, also quasi sowohl als auch, aber die jetzt auch durch diese Extremsituation Corona zum Beispiel merken, oh Mann, krass, wir müssen zwingend was machen, die Erde dreht sich weiter, wahrscheinlich höchstwahrscheinlich ohne uns. Also die auch jetzt einen ganz großen Need, wie man jetzt so schön sagt, verspüren. Also gibt es da irgendwas?
1: Also spannend finde ich ja hier zum Beispiel, dass äh, die ganze Handelsbranche, also die Handelsbranche eine sehr konservative Branche und ähm, Corona hat ja irgendwie gezeigt, okay, mit dem ganzen Thema, wurde irgendwie schwierig im Supermarkt einzukaufen, gerade noch zu Beginn der ganzen Pandemie, ähm, ganz Online-Handel, der noch wichtiger wurde und trotzdem sind ja sämtliche Online-Handel ähm, von von den großen Retailern einfach immer wieder zusammengebrochen, weil man gesehen hat, da funktioniert eigentlich noch vieles gar nicht. Also das ist für mich zum Beispiel so eine typische Branche, da ist schon so lange Druck drauf mit eben auch zum Beispiel Amazon und den ganzen großen Playern, die die Branche ja wirklich nachhaltig verändert haben und trotzdem geht es ähm, so in, aus unserer Perspektive extrem schleppend vorwärts. Also was ich damit meine, ich glaube, der Druck auf der Branche oder auf gewissen Unternehmen, der eigentlich von außen sichtbar ist, bedeutet nicht immer zwangsläufig, dass die Unternehmen selbst das schon erkennen handhaben oder eben überhaupt schon ready sind, um darauf zu reagieren. Und ich glaube, hier sind wir wieder sehr stark in dem Thema drin von ja, wie, wie ist dann überhaupt die Struktur da aufgestellt? Was sind denn für Leute, die da arbeiten? Ähm, ist überhaupt das System, in dem die Leute da drin sind, fähig diese Innovation aufzunehmen und zu adaptieren.
0: Du hast das Thema Einzelhandel oder oder grundsätzlich den den, den Handel jetzt gerade genannt. Das finde ich ein sehr spannendes Thema. Ich hatte hätte auch persönlich gedacht, okay, dass die am besten darauf vorbereitet sind. Aber spontan noch eine Frage: Glaubst du, dass Corona tatsächlich ein, ein guter Indikator dafür war. Also mein, mir, was, was, was meine ich mit der Frage? Corona ist ja eine Ausnahmesituation, wo vielleicht äh, anstatt im normalen Leben irgendwie bestellen irgendwie nur 40 Kunden, wo auf einmal alle bestellen, weil es gar keine andere Möglichkeit, salopp gesagt, gibt. Ähm, ist das denn dann tatsächlich auch tatsächlich ein wirklich guter Indikator? Also das Thema Corona, inwiefern wir innovativ gut aufgestellt sind? Weil es einfach eine Ausnahmesituation ist, eine ganz krasse.
1: Also du meinst jetzt im Sinne von ein Indikator, wie, wie gut wir eigentlich überhaupt fähig sind zu innovieren?
0: Ähm, nee, also die, die Frage, wahrscheinlich habe ich jetzt mit 25 Schachtelsätzen die Frage einfach falsch formuliert, dann werde ich sie anders formulieren. Ähm, ist, Corona wird ja ganz oft jetzt als Beispiel herangeführt, ähm, um aufzuzeigen, wie gut oder schlecht Unternehmen im Rahmen der Digitalisierung als Beispiel vorbereitet sind, Stichwort Innovation etc. Die Frage, die mir so spontan kommt, ist aber, ist Corona tatsächlich ein wirklich gutes Beispiel dafür, weil es ja eine weltweite Pandemie ist und ein extrem krasses Beispiel? Also ist, hinkt der Vergleich nicht einfach vielleicht ein bisschen, weil jetzt einfach alle Menschen gezwungen sind, als Beispiel online zu bestellen, wo es, wenn Corona nicht wäre, wo vielleicht hingegen nur 50 Prozent online bestellen würden?
1: Ähm, also ich bin immer noch nicht ganz sicher, ob ich jetzt eine Frage so richtig verstanden habe. Aber ich glaube, was, was interessant ist daran, ist ja, dass es ist ja eine typische Krisensituation. Und wenn es könnte jetzt nicht Corona sein, sondern irgendwas ganz anderes. Und das ist ja eigentlich genau wieder zurück zu der Frage, wieso muss man als Unternehmen überhaupt innovieren? Weil eben du ja nie davor gefeit bist, dass, dass irgendetwas passiert. Das ist natürlich jetzt eine Extremsituation, aber eigentlich könnte ja jede Krise, führt ja eigentlich immer ein Stück weit auch dazu, dass besser und schneller innoviert wird. Und man hat ja gesehen mit dieser Corona-Krise, dass das eigentlich ganz viel noch nicht da ist, wo man eigentlich denken würde, es sollte schon sein. Also jetzt sei das beim Handel, sei das irgendwie bei Schulen oder Universitäten oder wie auch immer oder eben großen Unternehmen. Ähm, und das hat ja schon dazu geführt, dass eben eigentlich eine Innovationskraft mobilisiert wurde. Und ähm, ja, schneller eigentlich ähm, an Lösungen wirklich gearbeitet wurde, wo man sich ja schon fragt, wieso war das vorher überhaupt noch nicht der Fall, weil anscheinend geht es ja schon.
0: Also ist Corona quasi einfach, einfach das Wort ist jetzt blöd in diesem Zusammenhang, aber tatsächlich als positiv, wobei das auch ein schwieriges Wort ist, positiver Beschleuniger kann man das so sehen?
1: Ja, also ich denke natürlich, ich wenn man muss natürlich immer sagen, Corona ist alles andere als positiv. Aber wenn es rein darum geht, um die Digitalisierung vorwärts zu pushen als großes Trendthema, dann, dann hat die sicherlich auch gewisse positive Faktoren ausgelöst.
0: Marilena, wir kommen langsam zum Ende. Mir brennt auf den Nägeln eine eine, eine, eine Frage. Wo stehen wir deiner Meinung nach so in ja 10, 15 Jahren, lass uns in die Zukunft blicken. Wie, ähm, wie wird Deutschland ausschauen? Ein großes Wort. <lacht> ja.
1: ähm, also erstmal muss man sagen, ähm, 10, 15 Jahre ja, ist ja noch gar nicht so viel. Man kann sich, also Wir machen gerne mit unseren Kunden die Übungen. Schaut mal, was vor 10 Jahren war, wie vor 10 Jahren die Welt ausgesehen hat, wie viel hat sich da verändert und was ist überhaupt möglich in den nächsten 10 Jahren. Ähm, schlussendlich kann man sicherlich sagen, dass das ganze Thema... Ähm, Nachhaltigkeit nochmal wieder viel mehr ähm, ja, auf den Tacho kommt, weil momentan haben wir so ein bisschen das Gefühl, dass es so aufgrund der Corona ein bisschen zurückgerückt in den Medien und so. Aber schlussendlich wissen wir ja auch, dass das ganze Thema, wie wir mit unserer Umwelt umgehen, ähm, auch ein Stück weit zu diesem Corona-Thema geführt hat. Also das wird sicherlich enorm relevant werden, auch in den nächsten Jahren noch. Und dann ähm, sind wir ja, wie schon gesagt, immer noch in der, dieser Digitalisierungsbubble. Und es wird uns auch noch eine lange Zeit beschäftigen, auch wenn vielleicht der ein oder andere jetzt so denkt, oh, okay, ich kann es nicht mehr hören und Buzzword, aber es ist eine Tatsache, dass natürlich alles, was in diesem ganzen Thema schwimmt, von, ähm, ja, wie werden wir in Zukunft ähm, zusammenarbeiten mit der Technik. Wo müssen wir uns eigentlich auch mal entschleunigen und bewusst rausnehmen aus diesem ganzen digitalen Wust und ähm, wo wird es einfach notwendig sein, dass wir eben ähm, die ganzen smarten Systeme noch viel stärker in unseren Alltag integrieren, so dass es eigentlich so ein perfektes Zusammenleben wird zwischen eben dieser Technik. Wir nennen das auch Scheitech, also die die schüchterne Technik, die uns einfach so ein bisschen begleitet, ohne dass wir sie wirklich wahrnehmen, ähm, so dass wir eigentlich ähm, ja ein, ein angenehmes Erleben mit ihr zusammen in der Zukunft haben werden.
0: Ich finde, das klingt extrem spannend und ich habe jetzt für mich mitgenommen aus dem Gespräch, dass ähm, ihr wahrscheinlich so schnell nicht arbeitslos werden dürftet bei den ganzen spannenden Themen. Ähm, Marilena, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Für die Hörerinnen und Hörer noch der Hinweis, in den Show Notes ähm, haben wir einen Link direkt zu euch geschaltet, dass, wenn sich jemand äh, vertiefend für die Arbeit von euch interessiert, er dort auch jede Menge Infos noch bekommt. Ähm, Marilena, dir vielen Dank.
1: Dankeschön. Thank <laughs> you.